0: Gisteren hoorden we dat Nehemia ontstemd was. Hij wilde naar Jeruzalem. Ik had het over Babel. Het is het Persische Rijk. Uh, hetzelfde gebied, iets verder. Het huidige Iran. Hij werkt in de stad Susa en dat is in het huidige Iran. Dat is een mooi stukje reizen van uh, Israël af. En je kon ook niet rechtstreeks... Je ging via een handelsroute. En dat, ja, dat gaat zelfs richting Turkije. En dan bij Syrië naar beneden zo richting Israël. Dat was de route die je deed. En dat is de route die Nehemia wil doen. Omdat hij geraakt is. Omdat de poorten van de muur verbrand zijn. Ofwel het teken van hoop. Een sterke muur en een poort zijn al... Weggeslagen. Zo komen we in Nehemia 2. Vers 1 tot en met 11. Het was in de maand Nissan, In de twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koningin nooit eerder... had ik me in zijn bijzijn somber getoond. Dus Nehemia was altijd opgewekt. Maar nu zei hij... Waarom kijk je zo somber? Je bent er niet ziek? Er is vast iets wat je dwars zit. En ik schrok hevig. Hij is dus in gedachten verzonken. Hij zit bij de poorten van Jeruzalem, bij de muren. Zijn stad, zijn geboortegrond. Het is kapot gemaakt. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leven in eeuwigheid. Het gaat hier om de Persische koning, Artaxerxes." Uh, in Susa, dus in dat Iraanse gedeelte. Meistheid, leven in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en naar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan de wens? vroeg de koning. Het is verwonderlijk dat de koning van Persië hier met zijn schenker, want dat hebben we al gelezen, dat, is, dat, dat hij schenker was. Dus hij regelde de wijn en schonk die ook in. En was ook verantwoordelijk voor de goede wijn. Uh, hij had dus een hoge positie als jood. Nou, als het de koning goed dunkt en als u het mij uw dienaar toestaat, zend mij dan naar Juda. Om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde, wilde weten hoe lang mijn reis zou duren wanneer ik terug zou keren. Dit zegt iets over het feit dat hij kwalitatief werk levert. Neem ja een schenker, deze koning heeft elke dag goede wijn. En hij wil hem wel wegsturen, maar hij wil wel dat hij terugkomt. Dat, dat zijn complimenten. En nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, wilde hij mij... ...verzoek om te vertrekken in... ...of willigde hij in. En als het de koning goed dunkt, ...zo zei ik... ...laat men mij dan... ...brieven meegeven voor de gouverneurs... ...van de provincies trans euveraad Het gebied waar hij doorheen moet... ...en waar je niet zomaar... ...zeker als Jood doorheen kan... ...maar als je de, uh, de brieven... ...de vrijbrieven hebt van koning... ...Artaxerxes... ...dan... Uh, dan is dat oké, okay, want het Persische Rijk is op dat moment het grootste rijk. En een brief van de koning is helder. Tocht ik een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburg, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Dat betekent dat Nehemia dus niet even voor een maandje gaat, maar werkelijk waar voor het opbouw waarschijnlijk een aantal jaren heeft gepland en dan weer terugkomt omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de uh, verlangde brieven. Dus hij hoeft hier geen leger mee. Hij heeft God aan zijn zijde en dat vindt de koning klaarblijkelijk goed genoeg. Uiteindelijk is hij ook nog maar een uh, knecht. Hè? Een hoogstaande, maar het is maar een knecht de gouverneurs van de provincie Trans-Euvraad aankwam... overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte of van officieren en ruiters meegegeven. Ziet dus Nehemia is onderweg naar Jeruzalem. En het is God die hem beveiligt. En het is de koning die hem dan ook nog weer eens de vrijbrieven geeft. God gebruikt zelfs een koning van Persië om Nehemia terug te laten keren... en die daar ook verslag van doet. Dit heeft alles te maken met een terugkeer... voorbereiding van de terugkeer van Israël... Uh, wat meerdere malen is gebeurd. En wat op dit moment ook best gaande is... er zijn heel veel joden die op dit moment bezig zijn... om te plannen of ook, ook daadwerkelijk te gaan... om terug te gaan naar Israël. Om zo de profetieën en gaan de Messias uit te laten komen... Uh, hij verzamelt zijn volken op de berg en ze zullen in Israël komen en daar weer verenigd worden. De vraag is even natuurlijk of je het zelf kan uh, orderen door uh, je, hoe heet het, uh, daar zelf heen te laten gaan. Of dat, dat het Godstijd is, je moet het aan God overlaten, maar ze zijn wel bezig. Om, nou, ze hebben de spullen voor de nieuwe tempel ook klaar. En wat we weten, dat Jezus terug zal komen als de nieuwe tempel gebouwd is. Maar de vraag is of dat letterlijk bedoeld is. En de Joden maken daar letterlijk ook ruzie over. Want zij vinden dat het op de tempelplein moet, waar het nu is. Maar dan moet de moskee van de islamieten weg. Er zijn stemmen die opgaan, joh, doe het dan gewoon waar de Davidsburg is. Laten we daar de tempel bouwen, een nieuwe tempel voor de Heer. Maar dat kan niet, want dan komen de profetieën. En je ziet dus dat de Joden inwendig aan het rommelen zijn. Daarin kan je zien dat het mensenwerk is. Dat het niet zomaar uh, een enkele profetie is die je even uit laat komen, maar dat het mensenzaak is. En de vraag is of als die tempel klaar is, of God dan werkelijk waar terugkomt. Want wij kunnen dat niet voor hem bepalen. En is het de tempel of zijn het de tempels van je hart? Weet je? Er zijn nog veel vragen daarover. Komt Jezus terug op de Olijfberg? Zal de hele wereld daar dan zien. Zijn er camera's dat je via de social media het allemaal ziet. Maar die tempelberg, waar dan? Want er is geen plek meer over, want die is volgebouwd. Is dat letterlijk of moet je dat anders nemen? Zo zie je dat de profetieën ook nog wel eens anders te interpreteren zijn. Maar hier zie je dus een begin van de terugkeer van Israël... in de tijd die uh, aangegeven is, ook uh, gisteren... Uh, in de maand Kislev in het twintigste jaar. Nou, de theologen kunnen dat uitrekenen... Zo ongeveer 500 jaar voor Christus, als ik het goed heb. Het is niet zo belangrijk op dit moment... Maar de terugkeer moet wel zijn, want als Jezus straks in Bethlehem geboren wordt, dan moet het, Israël, het Joodse volk weer in Israël zijn. Dus, dus wil je het Nieuwe Testament uit kunnen laten komen, moet die terugkeer er zijn. Nehemia is een van die terugkeren die het belangrijk, die het voor elkaar maakt om Israël weer op te bouwen. En dat begint bij de muur en de poorten. Echter? Niets zonder tegenstand, want... Toen Sanballat uit Beth-Gorom en Tobia zijn ammonitische dienaar hoorden... dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen... waren ze hierover zeer ontstemd. Waarom? Dit zijn omliggende landen. De ammonieten, de hetieten, uh, al die volken die al een paar keer veroverd zijn... maar die nu uh, Israël met rust lieten. En het wel prettig vonden dat Israël uh, legeroof was... dat er maar een klein groepje zat... En we moesten dat vooral niet gaan opbouwen, want de joden die sterk zijn... Ja, dat maakt toch wel even een feit dat het ja, ingewikkeld is. Dus uh, die, die god van de joden is namelijk bedreigend. Ook voor jou. En hoe ga je daarmee om? Ze schrikken en ze zijn ontstemd. Ze willen dat niet. Uh, de vraag is of ze dat tegen kunnen houden. Want ze hebben niet alleen maar met Nehemia en een paar soldaten te maken. Ze hebben met God te maken. En je ziet dat God Nehemia voorbereidt om om dit werkelijk waar te gaan doen. Hij gaat bouwen. Wie? <lacht> geen theoloog. Geen timmerman. Maar een schenker. God, wegen zijn ondergrondelijk. En dat vind ik een mooie afsluiter. Zullen we daarmee beginnen in ons gebed. Heere God, uw wegen zijn ondergrondelijk. U kunt elektromonteurs, vuilnismannen. U kunt dominees... En advocaten, u kunt huisvrouwen, u kunt moeders, vaders, donkere, lichten. U kunt Europeanen, Aziaten, Amerikanen of wat dan even. U kunt ze gebruiken. Wie we ook zijn voor uw koninkrijk. U kunt ook ons gebruiken. En u wilt ons gebruiken. Net als deze wijnschenker die de muren van Jeruzalem wil gaan opbouwen. Daar is je niet voor opgeleid, maar u... Heeft niks met onze opleiding te maken. U kan ons roepen. U wil ons gebruiken. Heren, zo willen wij ook openstaan in deze tijd. Ik wil ons gebruiken, heren God, in het bouwen van uw koninkrijk ook in deze tijd. Help ons om dat inzicht ook te krijgen en uw roeping te verstaan door de kracht van uw geest. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Heb je een roeping? Volg hem dan. Steek je kop niet in het zand, maar luister. Met de Allerhoogste. Vol ontzag en hij zal voor je zorgen. Ik wens je een goed weekend. En doe maar lol. Lees neem je even verder. Uh, maandag gaan we met hoofdstuk 3 vers 11 tot en met 21 verder. Dus lees alsjeblieft als je het wil blijven volgen. Hoofdstuk 2 vers 11 tot en met 20. En hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 10. Het is maar een tip. Gratis voor niks. Ik wens jou het allerbeste. Goed weekend en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.